0: Dit is Recht Praten met Advocaten, de podcast van RWV Advocaten. Waar loop jij als ondernemer tegenaan en hoe kan het recht daarbij helpen? Je hoort het hier, in taal die je kunt verstaan.
1: Welkom bij aflevering 5 van de podcast van RWV Advocaten. Over recht en rechtspraak, over juridische zorgen en vooral over tips en weetjes... waardoor je het recht in je voordeel kunt gebruiken. In de studio van RWV in Leiden praat ik met Ed Slobbe en Annemieke van Duffelen. Ed is directeur van Arbodienst Optimaal Werk uit Sassenheim. Hij is case manager, arbeidsdeskundige en ANO-specialist. Annemieke is bedrijfsarts, een dokter voor werknemers die alles over hen te weten mag en moet komen. En ook mijn collega, advocaat en expert arbeidsrecht en letselschade, Thijs de Jong zit aan tafel. Thijs heeft straks een oplossing voor ons voorbij de koffie en een tip voor de knip die je geld kan opleveren. Hoe ga je om met werknemers die ziek zijn door een conflict? Hoe werk je optimaal samen met de Arbo-dienst en de bedrijfsarts? En hoe zit het eigenlijk met grensoverschrijdend gedrag en de rol van een vertrouwenspersoon? Ik ga het allemaal vragen aan Ed Slobbe, Annemieke van Duffle en aan Thijs de Jong. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider bij RWV Advocaten. Weer wijzer door verwijzers. Ontmoet echte maten van RWV Advocaten. Nou, welkom in de studio Ed Slobbe en Annemieke van Duffle van Optimaal Werk, de arbo -dienst uit Sassenheim.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ed, een arbo -dienst. Wat is dat eigenlijk voor een organisatie? De wetgever zegt dat het een organisatie is van uh, groot maatschappelijk belang. En als je afpelt wat we, wat we doen, dan helpen wij we eigenlijk werkgevers uh, te voorkomen dat ze stilvallen. dat ze het werk gedaan krijgen. En werknemersbeheers om aan een zo hoog mogelijk inkomen te helpen tot aan een pensioen. Hmm. Ja, nou, dat is Ho Hoog over.
1: Ja, ja, hoog over. Ik zou bijna zeggen, we stoppen deze podcast... want volgens mij heb je daar alles al mee gezegd... maar er is vast nog heel veel meer over te nou, vertellen. ik ben wel
0: benieuwd naar de input van Thuis. Dus <laughs> ja, <laughs>
1: precies, daar komen we zo meteen aan. Want Annemieke, jij bent bedrijfsarts ja. bij Optimaal Werken. Wat, wat doet een bedrijfsarts eigenlijk?
2: Nou, een bedrijfsarts die begeleidt zieke werknemers. Uh, dat is de verzuimbegeleiding. Dat is eigenlijk het grootste deel wat we tegenwoordig doen. Dat is niet van oorsprong. Van oorsprong zijn we voor preventieve zaken op, het, op de werkvloer... Uh, dus om te zorgen dat mensen niet ziek worden. Dat is uh, veilige werkomstandigheden, veilige omgeving. Uh, adviezen aan uh, werkgevers geven van hoe dat anders kan en beter kan. Dat is eigenlijk de oorsprong van de bedrijfsgeneeskunde. En doordat we de wetverbetering voortwachter Poortwachter hebben gekregen zijn we steeds meer in, het verzuimen, in de verzuimbegeleiding terechtgekomen.
1: Ja, want die wet verbetering poortwachten... dat is een wet die werkgevers en werknemers stimuleert... om actief aan het herstel van ja. de ziekte te werken. Ja, dat, ja, ja.
2: ja, zowel werkgevers moeten daar actief in zijn... maar werknemers ook, die hebben ook de verplichting... om zo snel mogelijk weer beter te zijn. De ja. werkgever heeft de verplichting om door te betalen en ja... Zo. En ja.
1: uh, hey, Nog eventjes dit, hè? want een, een bedrijfsarts, we zouden het bijna vergeten... maar het is gewoon een echte arts, toch? Of niet? Bedoel, ja. je, je hebt medicijnen ja. gestudeerd, neem ik aan. Ja,
2: ik heb medicijnen gestudeerd en um, nou ja, ik heb een hele omweg uh, uh, gemaakt. Maar de, uh, als je basisarts bent, dan vervolgens is het een specialisatie van vier jaar... bij fulltime werken. Um, dus dan werk je vier dagen in de week... en dan ga je één dag in de week naar de, naar de vervolgopleiding... en. Uh, ja, je moet stages lopen, onderzoek doen. Het is een opleiding van vier jaar en dat is pittig. Dat is ja,
1: zeker. Ja. Ja. Thijs de Jong, mijn collega bij, bij RBV. Thijs, jij bent specialist arbeidsrecht en ook nog specialist letselschade. Heeft dat enig verband met elkaar? Of? Ja, dat raakt elkaar
3: natuurlijk waar het om bedrijfsongevallen gaat... Uh, aan de ene kant in het arbeidsrecht uh, en aan de andere kant uh, in de letselschade is uh, het verlies aan arbeidsvermogen dat iemand niet meer kan werken is vaak een van de grootste arbeids uh, een van de grootste schadeposten en ook een van de meest ingrijpende uh, gevolgen van uh, van een ongeval. Mm
1: -hmm. En en als het gaat over arbeidszaken dan heb jij neem ik aan regelmatig te maken met arbeidsdiensten en bedrijfsartsen. Absoluut. En op wat voor manier? Nou
3: ja, als werknemers. Uh, ziek worden door conflict of uh, gewoon ziek zijn, uh, ja dan komt natuurlijk altijd de Arbo-arts in beeld. Uh, de bedrijfsarts moet ik zeggen. Ja, ja, ik heb ja, van ja. Annemieke al eerder <laughs> op mijn kop gehad, want ik mag niet zeggen Arbo-arts. En Ed wordt er wel, die kijkt me al aan. <laughs> het is de bedrijfsarts en de Arbodienst. mensen, dus vergeet dat nooit meer bij deze. Uh, maar die komt dan natuurlijk in, in beeld en dan gaat het vaak ook wel een beetje schuren tussen werkgever en werknemer, want ja, als iemand lang ziek is, dan vraagt die werkgever zich wel eens af: Nou ja, wanneer kom je nou weer werken en moet dit nou echt allemaal zo lang duren? Mm -hmm. En als er een conflict is, dan willen mensen zich nog wel eens ziek melden. Dus eigenlijk vaak in situaties waar het uh, gaat wringen, uh, komt de bedrijfsarts in beeld en uh, ja, daar moeten we dan mee uh, samenwerken. Het is een soort: je moet een soort uh, tandem gaan vormen als advocaat met de bedrijfsarts en de werkgever en samen kijken: uh, Ja, uh, hoe we, in mijn ogen, hè, want zo kijkt de bedrijfsarts er natuurlijk niet naar, maar hoe we tot de beste oplossing kunnen komen.
1: Het herken je dat, dat er spanning vanuit een werkgever bijvoorbeeld, of misschien op zoek vanuit de werknemer, om de Arbodienst wordt gericht?
0: Ja, zeker. De belangen zijn vaak groot, wat hij zeker ook aangeeft. En dat merken wij in de praktijk ook wel, omdat we toch al regelmatig gemanipuleerd worden, of door de werkgever, of door de werknemer, om de situatie anders voor te doen dan die is, of aan te dikken eigenlijk. Uh, en dat heeft te maken met de, met de rol van de bedrijfsarts. Want die is uh, degene die oordeelt of iemand wel of niet uh, arbeidsontschikt is. De, de enige die dat mag doen. Um, en als, als er is van arbeidsontschiktheid... Ja, dan geldt er ook ontslagbescherming, zoals je weet. Uh, dus is de vraag relevant, kan iemand wel of niet werken? Want als, als je kan werken, dan, dat maakt de weg voor nou, jullie advocaten natuurlijk vrij... om uh, tot een oplossing te komen als iemand uh, zich achter uh, verzuim kan verschuilen... Dan, dan wordt het een heel lastig verhaal. En vandaar dat die, die rol van de bedrijfsarts cruciaal is. En dus ook de, de, de informatievoorziening naar die bedrijfsarts toe.
1: Ja, en nou, nou ben jij um, in, in heel veel rollen uh, werkzaam bij, uh, bij Optimaal Werk. Onder andere als, als case manager. Is dat ook een soort bemiddelende functie?
0: Nou, mij is een case manager een procesbegeleider. Mm -hmm. En de loop der tijd is die rol wel wat ge, ja, zich meer ontwikkeld... ook als ondersteuner van de bedrijfsarts. Dat hangt van de keuze van de arbeidingsstaf. Wij doen dat niet, We werken niet met wat ze dan noemen gedelegeerde taak. Dus wij hebben wel case managers in dienst. Maar dat zijn echt pure procesbegeleiders... die de werkgever en ook de werknemer helpen om de situatie op te lossen. Wel een belangrijke rol op zich, hoor. Want de stelt de belastbaarheid vast. En het is aan de case manager om, om te zorgen dat de werkgever en de werknemer... mogelijkheden vinden om aan die mogelijkheden... Uh, invulling te geven. Ja,
1: Want, want dat is natuurlijk een probleem met anemieke uh, ziekte. Een werkgever denkt, ja, ik moet de loon doorbetalen en die werknemer doet helemaal niks. En die ja. werknemer die denkt, ja, ik, ik wil misschien wel, maar kan niet meer. Hoe ja. ervaar jij die spanning?
2: Ja, ja die, uh, die spanning, die, die is er zeker. Um, heel vaak hebben werkgevers zoiets van, ja, maar die kan toch wel iets doen. En uh, Helemaal bij overspannenheid uh, zie je dat vaak. Dan denken mensen, zieke werknemers, denken dan ook dat ze thuis moeten blijven en niet naar buiten mogen. Terwijl ik zeg dat ze juist naar buiten moeten om te wandelen of wat ook. En um, Dan gaan ze um, dingen posten op de socials oh ja. en dan krijg ik een boze werkgever van ja, die zit lekker met een biertje op het strand en <laughs> ik, ik maar werken. Dus ik adviseer werknemers vaak ook om niet uh, gebruik te maken van de socials. Um, maar de, ja, dat is wel zo. Van, uh, soms moeten mensen gewoon even pas terugnemen... even uh, kunnen ontspannen of, of los kunnen raken... even van het werk. En afhankelijk van de ernst van de klachten... hebben ze daar één of twee weken voor nodig. Soms nog wel meer, dat er gewoon echt niks kan... En uh, ja, dan gaan we een stappenplan maken. Eerst uh, ja, stapsgewijs uh, geef ik dan advies om terug te gaan. En Het begint vaak met koffiemomenten op het werk of zoiets. Weet je, dat die, die drempel moet ook niet te hoog worden. En als mensen langer weg blijven, wordt de drempel terug naar werk te, te groot.
1: Ja, psychische
2: Dat problemen. is met, met name met ja. psychische dingen. Maar ik heb ook wel discussies over mensen die uh, een, een gebroken sleutelbeen hebben... en in de horeca werken. Ja, dan, dan zeg ik dat ze even niks kunnen... En dat zijn werkgevers, vinden dat ook niet fijn uh, om te horen. Maar dan kan je beter even lange rust nemen voordat je weer aan de slag gaat. Want dan is het goed hersteld, anders dan duurt het nog langer.
1: Ja, nou hoor je vaak van werkgevers dat ze zeggen ja, um, heb ik een zieke werknemer en dan krijg je zo'n zo, zo zo nietzeggend rapportje ja. en uh, wat, wat aangekruist en dat soort dingen meer. Dan lees ik op jullie website dat jullie de zogenaamde ArboPlus uh, aanpak han, uh, hanteren.
2: Ja, ja, ik, ik bel uh, als, als er vragen zijn vanuit een werkgever... dan neem ik contact op en uh, dan licht ik het ook toe. Uh, bij een arbeidsconflict is het zo dat ik het fijn vind... om juist van tevoren al contact te hebben gehad met een werkgever... zodat ik die kant van het verhaal hoor. Uh, en dan kan ik alvast een beetje kijken van nou, welke kant neig ik naartoe. Zal dit ziekte zijn of, of niet... Um, als het dan heel iets anders uitkomt, dan bel ik sowieso weer om uit te leggen uh, wat ik bedoel met die niet zeggende woorden. Ik mag geen medische termen gebruiken. Ik, ik, daar, daar ben ik gewoon aan gebonden. En um, dat maakt het wel eens lastig. En, uh, dus dan, dan ga ik gewoon bellen en dan, uh, dan licht ik het mondeling toe.
1: Ja, ja, dus, dus het is eigenlijk een beetje een soort uh, je bent een soort slangenmens, je, mag, je mag geen informatie over de medische situatie van de werknemer geven, nee. maar Mag je de werkgever wel wat inzicht geven in mogelijke grondslagen van die ziekte, bijvoorbeeld een conflict?
2: Uh, ja, nou, ik heb uh, nu iemand ook uh, van de week nog gehad. En die heeft spanningsklachten. En wel degelijk spanningsklachten. Dat, dat wordt thuis ook uh, gemerkt. En uh, dat iemand gewoon een kort lontje heeft. Ja, kort lontje mag niet opschrijven. Maar dan weet iedereen wel wat, wat er bedoeld wordt. En dat ja. kan ik wel uitleggen. En dan, dan kan ik zeggen: van nou, er is wel degelijk. Hij heeft wel degelijk last van de situatie. En je moet het gewoon met elkaar gaan oplossen. Ik kan niet zeggen dat hij helemaal gezond is. Maar ik, maar ik noem dat dan ook geen ziekte. Dat, uh, dat, dat vind ik weer te ver gaan. En uh, als je dan met elkaar in gesprek gaat... en tot een oplossing komt... dan, dan moeten de klachten gewoon weer over zijn. En uh, dan kan iemand gewoon weer werken.
1: Dat is wel een mooi bruggetje naar jou thuis. Uh, Annemieke zegt van... ja in sommige gevallen noem ik het geen ziekte. Gaan dan jouw oren als uh, advocaat... Uh... <laughs> Spitsen? Ja, zeker. Want wat ik wil weten
3: als advocaat is twee dingen. Uh, is iemand wel of niet ziek in de zin van de wet... kan hij door psychische of fysieke beperkingen zijn eigen werk niet doen? En is er wel of niet sprake van een conflict? Dat hoort, er, dat hoort erbij, dat een wat zij ook iets over zegt. En wat we daaraan kunnen doen. En als iemand ziek is, wil ik graag weten wat de belastbaarheid is. En als er een conflict is, wil ik graag weten... ...of ik met die persoon in gesprek kan. En als ik dat weet, dan kan ik eigenlijk altijd door.
2: Ja. Nou, in dit geval heb ik dus ook aangegeven... ...van je moet met elkaar in gesprek ...en dat leidt tot de oplossing. En dan zit die, die meneer die, uh, waar het hier om draait... ...die zit dan die een, een beetje achterover... Nou, ik moet eerst rust hebben. En, en dan zeg ik, nee, je moet zo snel mogelijk met elkaar om tafel... ...want dat werkt voor je herstel. En, en dat is ook wel wat ik terugkoppel in, de, in, mijn, in mijn brieven. Van zo snel mogelijk om tafel juist.
1: Ja, want Ed, um, dat ontleed ik ook aan jullie website die heel... Uh, uitgebreid zo, dat is website, volgens in, uh, mij, ja, informatief uh, is-dat uh, Je zegt het is Arbo Service gericht op arbeidsproductiviteit. Hè? En dus Het gaat er eigenlijk om van, om die werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan, vraagt Op een
0: duurzame manier. Ja. duurzame manier. Ja, het is op zich niet lastig om, uh, om iemand snel weer aan het werk te laten gaan, maar het moet ook zorgen dat het bestendig is. Waar heel veel, uh, wat er heel veel gebeurt volgens mij in Arborland, bij Arborse is uh, dat, dat eigenlijk naar het laatste, de laatste trigger wordt gekeken. Dat is wanneer iemand zich ziek meldt. En de, de, de klachten die iemand op dat moment presenteert. En ik denk, uh, ik ben van mening, wat de ervaring leert, is dat iemand functioneert, er gebeurt iets, gaat iemand afgeleiden. Dus wat er gebeurt, dat is, dat is eigenlijk moment A. Iemand gaat afgeleiden en dan gebeurt er nog iets waarop iemand zegt van nou de, de emmer is nu vol, hè, is overgelopen, ik meld me nu ziek. Dat was moment B. En dan is het eigenlijk interessanter om te kijken naar moment A dan naar, naar moment B. Van Wat heeft ertoe geleid dat iemand is gaan afgeleiden? Is, is er, speelt er thuis iets? Uh, privé, mantelzorg, uh, relatie? Uh, speelt er iets met de ik, met de persoon zelf? Verslaving, uh, problematiek, gokken, drugs, drank, seks? Uh, of uh, uh, is het iets, iets, ja, een ongeval van buiten, want dan zie je vaak dat het moment A en B met elkaar gelijk vallen, er is dus iemand een mm -hmm. aanrijding bij, bij spreken, dan valt dat gelijk. En als je, als je in ieder geval het moment A weet, dan weet je ook waar je, op je met je reintegratie op in kan zetten. Om iemand duurzaam weer aan het werk te helpen.
1: Ja, Want, want is dat dan ook iets wat, wat die werkgever te weten komt? Ja, in de ideale wereld heeft de werkgever natuurlijk altijd gesprekken met de werknemer gevoerd en snapt die werkgever wat er, wat er omgaat, maar in jouw voorbeeld denk ik dat dat niet het geval is geweest.
0: Nee, kijk, aandacht naar de werknemer... dat is het, de, de, de meest belangrijke vitamine die er in feite is. Als er drie dingen belangrijk zijn uh, tussen de, de, de werkgever en de werknemer... dan is het aandacht, aandacht en aandacht. Ja. En daar zie je wel eens misgaan. Maar ik merk wel, als, je, bijvoorbeeld als ik bij werkgevers frequent verzuim uh, doorneem... Uh, dat ze eigenlijk altijd wel het verhaal weten te vertellen... van wat er dan bij iemand die frequent verzuimd heeft wat er gebeurd is... Maar dan, dan mist eigenlijk die, die, dat doorpakken naar van oké, okay, uh, hoe kun je helpen met de regelmogelijkheden om dat, dat te voorkomen. Dus dan praat je eigenlijk weer over dat afgeleiden.
2: Maar die kan je sturen voor een preventief consult ook naar mij. Uh, naar de bedrijfsarts. Naar ook. de bedrijfsarts, want ik kan veel meer uitvragen en daarin ook adviezen geven. En dat gebeurt weinig. Uh, werknemers weten vaak ook niet dat dat mogelijk is. Het kan ook anoniem. Dus werkgever hoeft het niet te weten uh, dat, dat een werknemer is langs geweest. Maar ja, dat zijn wel hele belangrijke momenten... waarop je kan voorkomen dat iemand langdurig uitvalt.
1: Okay, want je zegt dus eigenlijk mensen die heel vaak... dus niet, niet alleen de maandagmorgenziekmeldingen... omdat ze dan weekend ervoor naar de naar nee, de kroeg zijn geweest
2: of ja, zo. Zelfs maar... die, als, als die ook vaak op maandagochtend... dan wordt het ook eens tijd voor een gesprek, denk ik. Ja.
0: Het is niet normaal dat je je meerdere keren in een jaar ziek meldt. Drie keer in een jaar, in twaalf maanden, is gewoon veel. Uh, Iedereen die zei willen dat de gemiddelde werknemers... in een organisatie ongeveer 0,8 keer uh, ziek meldt. Dus meer wordt eigenlijk al afwijkend gezien. Als iemand frequent verzuimt... en dan, dan spreken we over drie keer of meer in twaalf maanden... Uh, dan is er wat aan de hand. Dan zit er een verhaal achter... En uh, frequent verzuim dit jaar geeft een verhoogde kans op langdurig verzuim volgend jaar. En ook op, het, uh, op een kans, een vergrote kans op uh, vertrek van de werknemer uit de organisatie in het jaar daarna. Ja. We, zien, we zien als wij de cijfers analyseren, zien we dat veel werknemers die uh, vorig jaar frequent verzuimd uh, hebben, dit jaar al uit dienst zijn gegaan. Nou, in deze uh, markt voor arbeidskrapte is dat natuurlijk voor werkgevers ook niet, uh, niet wenselijk. Nee. En vaak gaat het om het, eigenlijk het ontbreken van regelmogelijkheden voor een werknemer.
1: En jullie zeggen dus eigenlijk, ja, dat is eigenlijk de les die je kunt meenemen, dat, dat als mensen zich vaker uh, ziek melden en, en zo'n zo drie keer per jaar, dat is in ieder geval een indicator, dan is er iets aan de hand. En als wij dan met zo'n werkgever praten, dan weet die werkgever eigenlijk wel waar het om gaat, ja. maar heeft hij nou ja, er niet naar willen kijken of naar willen luisteren.
0: Ja, of, of niet naar kunnen kijken of, of niet, niet ja, de handvat te gehad om het, het, het accepteren, uh, terwijl dat lang niet altijd zo hoeft.
1: Oké. Okay. Thijs, ik ga even naar jou toe. Want, nou, laten we zeggen, er, er komt een, een werkgever. en die zegt. ja, het kan wel zijn. Eh, zo frequente eh, ziekteverzuimen. dat er een verhaal achter zit. Maar ja, weet je. ik kan gewoon niet verder. Ik heb mijn kleinere organisatie. en ik moet er iets mee doen. en die komt bij jou. en eh, er is sprake van een ziekmelding. en een ontslag. Zullen we eens even kijken. heb jij daar misschien een tip voor de knip. Eh, voor? Ja, daar heb ik wel een tip voor, Bob.
3: Tip voor de knip: Rechtspraak in de pocket. Vaak hoor ik klanten ook zeggen, Bob, uh, ja, maar straks meldt hij zich ziek en dan uh, mag ik hem niet ontslaan. Maar de vraag is, ja, klopt dat wel? Over het algemeen klopt dat wel. In de wet staat opzegverbod tijdens ziekte. Maar in de wet staat ook dat de rechter een ontslag toch mag goedkeuren of de arbeidsovereenkomst mag ontbinden, zoals het dan heet, als er geen verband is tussen de ziekte en het ontslag. De belangrijkste adviseur van de Hoge Raad, onze hoogste rechter, die heet de advocaat-generaal, heeft die regel Pas geleden nog toegelicht. Je moet je namelijk steeds afvragen of er voldoende reden overblijft voor ontslag als je de ziekte wegdenkt. Dus stel je hebt ruzie met je werknemer omdat je denkt dat hij niet echt ziek is. Dan kan je iemand dus niet ontslaan omdat je door die ruzie niet meer kunt samenwerken. Want dan hangen de ziekte en de ruzie te veel met elkaar samen. Maar als er al ruzie was voordat die werknemer ziek werd, dus over iets anders dan over die ziekte, dan kan ontslag weer wel daar horen twee tips voor de knip bij. Ten eerste, leg moeilijke gesprekken vast... want dat kan ook in een e-mail of een app. Hè. Het hoeft niet formeel. Handtekening van een werknemer is ook niet nodig. Zolang je elkaar kan aantonen... dat er al iets aan de hand was voordat die werknemer ziek werd. En ten tweede, logisch... doe zaken met een goede arbeidsdienst en een goede bedrijfsarts... die met je meedenken, die snel handelen en die duidelijk zijn.
1: Nou, dat lijkt bijna op een reclamespot voor uh, optimaal werk, uh,
0: Thijs. Dat is uh, natuurlijk een beetje ook al... Uh... Nou, er zijn natuurlijk meer arbeidsdienst die goed zijn, hè. Dat wel zijn.
1: Absoluut. Maar we gaan het eventjes hebben over het verhaal... wat Thijs hier net uh, vertelde. Een um, Beetje ingewikkeld, toch wel, denk ik. Hè? Die uitspraken van die Hoge Raad Zeker. zijn niet altijd even makkelijk. Maar Zeker. je zegt dus eigenlijk van... als je het conflict los kunt denken van de ziekte... dan kun je als werkgever iets... En ik wil eens vragen aan, aan Mieke... Hangt dat vaak met elkaar samen, een conflict en een ziekte?
2: Ja, heel erg. Um, daarom wil ik mensen ook graag heel snel zien. Um, liefst voordat ze bij de huisarts zijn geweest. Want um, als er een conflict is, leidt tot, dat leidt altijd tot spanning... En um, ja, als dan iemand zoveel gespannen is en niet meer slaapt, en, uh, dan krijg je een overspannen situatie. En uh, als ze daarmee naar huis is gaan, die zegt dan van ja, neem even twee weken rust. Of, of uh, je moet rust nemen. Ze zegt eigenlijk nooit twee weken. Gewoon rust nemen, liefst zo lang mogelijk. Dan denk ik, dat, dat hoor ik dan van de werknemers. En uh, ja, dus, dus neem rust. Dus dat heeft de dokter heeft gezegd: van, Je bent overspannen, je hebt een burn-out. En ik denk, ja, dat komt door het conflict. Dus ik probeer in het gesprek het altijd terug te halen naar waar is het nou door ontstaan, die spanningsklachten. Het is logisch dat je heel veel spanningsklachten hebt. Uh, maar de basis ligt in het conflict met je baas. En dus dat moet je gaan oppakken. Als iemand dan al, soms heb je mensen die echt overspannen zijn, niet meer slapen, zitten te trillen als een rietje en uh, echt niks meer kunnen, dan denk je nou, die is echt wel ziek. De oorsprong zit. In het arbeidsconflict, dus uiteindelijk moet je wel in gesprek. Maar op dit moment gaat het nog even niet. Dus dan zeg ik ook, neem even een time-out. En dan hoop je dat met één, twee weken dat iemand rustiger is. Ik zie die persoon ook snel weer terug. Ik wil ze ook altijd zien op het spreekuur. Ik doe dat niet telefonisch. Uh, tegenwoordig is het heel erg in om via Teams of telefonisch uh, je spreekuur te doen. Maar arbeidsconflicten, die uh, wil ik altijd zien op, het, uh, uh, op, op mijn spreekuur. Dus die mensen moeten komen. En um, ja, liefst dus zo snel mogelijk, zo, zodat ze uh, nog snappen van nou, het, het, het is logisch dat ik nu niet kan werken.
1: Ja, en jij zegt dus eigenlijk van soms is het, ja, is, is het een soort onontwaarbare kluwe, hè? Dat een dat een arbeidsconflict, als het arbeidsconflict is opgelost, dan... Is iemand of beter of die wordt snel of die beter? die wordt dan snel nou. beter. En dat probeer ja.
2: ik ze ook altijd uit te leggen. Ja. Het is lastiger als iemand al een hele tijd op zijn tenen liep omdat er te, te hoge werkdruk was en dat soort dingen. En van daaruit ontstaat een conflict. Dan wordt het lastiger. Um, maar ik probeer het wel altijd te, uit elkaar te, te halen.
1: Nou, Thijs, ja. wat, wat, wat doe jij als je optreedt voor een werkgever en je hebt te maken met een werknemer waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk iemand die gewoon een conflict heeft met zijn leidinggevende... en die is, die is misschien wel een beetje ziek ook, hè? Wat, wat Annemieke dan zegt. Maar um, hoe zorg je er dan voor dat er een oplossing komt?
3: Ja, in de ideale wereld uh, zijn wij al in beeld voor de ziekmelding. Mm -hmm. En uh, zorgen we ervoor dat uh, er al een gesprek is gevoerd met uh, de medewerker. liefst zo constructief mogelijk, hè? Dus um, niet te veel verwijten, maar wel uh, constateringen uh, dat, er, uh, ja, dat het gewoon niet goed gaat in de samenwerking. Werkgever gaat nooit voor niks een gesprek aan. Dat doet hij omdat hij ja, niet blij is met, uh, met de samenwerking, met, uh, met de output, met de prestaties. In ieder geval dat die werknemer niet presteert zoals die uh, zoals verwacht. Of het gedrag. Of het gedrag. Um, dus ik zeg altijd: probeer dat gesprek aan te gaan en uh, ook vast te leggen dat je dat gesprek hebt gevoerd. En als er dan wel een ziekmelding komt, ja, dan zeg ik altijd: um, ja, soms denk ik wel eens: hou het even bij de bedrijfsarts weg. Maar in feite is de situatie dan zoals die is. Dan gaat hij wel naar de bedrijfsarts uiteindelijk. En de bedrijfsarts is de enige die iets mag zeggen over de vraag ziek of niet ziek. En daar hebben we het mee te doen, hebben we naar te handelen. Uh, met als doel wel, vind ik altijd, zo snel mogelijk weer met elkaar om tafel komen. Ja. En dat dus sluit eigenlijk wel aan bij wat jij zegt. Ja.
1: Alleen moet je dan het moeilijke gesprek gaan voeren. En daar uh, heb je nog een bepaalde uh, tip voor, heb ik, uh, heb ik begrepen. Daar gaan we even naar luisteren, terwijl wij een kopje oploskoffie uh, inschenken.
0: Oploskoffie. Pasklare antwoorden in de tijd van een bakkie.
3: Ja, want... Op moeilijke gesprekken voeren is natuurlijk nooit leuk. En het um, kan ook wel voor pijn in je buik zorgen als je zo'n gesprek moet uh, gaan voeren. Want dan wordt het ineens allemaal juridisch en dan denk je veel... Goh, doe ik het eigenlijk wel goed en uh, hoe moet dat nou? En um, nou ja, daar horen dus een paar tips bij. Ik heb er drie. Ten eerste, doe wat je met je kinderen ook zou doen. Bespreek het probleem en doe dat vanuit je eigen zorgen. Als je vanuit je eigen zorgen spreekt, kan eigenlijk niemand daar boos om worden. Ten tweede, schrijf de samenvatting van wat je wil gaan zeggen vooraf al op. Dat dwingt je namelijk tot nadenken, tot het ordenen van je gedachten... en over de vraag van, ja, waar zit nou echt, waar wringt hem de schoen nu? Voordeel daarvan is ook dat het maken van het verslagje, wat ook altijd wel handig is... Hè, uh, je daarna veel minder tijd kost. En probeer dan ook om de situatie smart te omschrijven. Het staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Maak het concreet. De derde tip is, vergeet niet te benoemen wat er al is gebeurd en wat er al is gedaan moeilijk gesprek, wat jij dan voelt, hè, dat je dat moet gaan voeren... dat komt nooit uit de lucht vallen. Er is altijd een voorgeschiedenis. Neem die voorgeschiedenis ook mee in je verslag. Dan bouw je ook nog eens met terugwerkende kracht een stukje dossier op. En als je uiteindelijk bij de rechter belandt... Ja, dan is dat toch altijd ook weer belangrijk. En als er dan toch een ziekmelding komt en de situatie dan escaleert... dan is in ieder geval duidelijk wat er eerst was. Eerst was er dit gesprek over dit moeilijke verhaal... En de ziekte kwam daarna.
1: Dankjewel, Thijs. Ed, ik weet dat jij ook wel eens werkgevers helpt om dat moeilijke gesprek te voeren, klopt dat?
0: Ja, ja. vroeger meer dan tegenwoordig. Maar uh, het heeft meer met mijn actuele rol binnen een bedrijf te maken. Maar ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Ja, ja.
1: ja. ja, ja, ja mooie lage stem uh, kom je er natuurlijk uh, bij van pas. Die geeft wel daar iets
0: er is wel eens gezegd Telef dat ik mijn stem er maar recht op die van Harry Mens lijkt, dus uh, oh, ik, ja? ik, ik weet niet of hmm. dat een <laughs> nou ja dat uh, is een compliment voor Harry denk ik. Ja. Maar, uh, <laughs> ja.
1: Ja. maar um, hoe kijk jij aan tegen het, het voeren van moeilijke gesprekken?
0: Um, ja, ik vind moeilijke gesprekken uh, het, het staat dan valt bij wat je dat je wat je zegt, wat je voelt. En eigenlijk gaf Thijs daar net wel een hele goede Opening voor, vond ik. Uh, je vindt niet zomaar iets, je wil niet, 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 niet willekeurig een gesprek met een werknemer voeren. Dus, dus er is iets waar, waar je dus blijkbaar een probleem mee hebt. En dat moet eigenlijk benoemd worden. Wanneer wordt een gesprek dan moeilijk? Eigenlijk wanneer er omheen gedraaid wordt, ja. is mijn ervaring. En wanneer je vanuit een bepaalde oprechtheid benoemt wat je, wat je voelt, wat je, wat je meemaakt, wat je, wat je ervaart, dan, dan staat een ander daar ook wel volgens mij voor open.
1: Ja, maar Annemieke, is het niet een menselijk gedrag... dat je, dat je probeert om zoveel mogelijk stress te vermijden? Dat je, dat je dan maar om de hete brei heen draait of zo? Dat we daardoor zo nee. slecht zijn in het voeren van die gesprekken?
2: Nee, juist niet. Nee? nee. Ik kan beter gewoon het benoemen. Ja. En van daaruit verder gaan. En uh, ja, inderdaad, om de hete brei heen draaien... dat schiet, schiet het gewoon niet op. En mensen voelen dat. Ja. dat. dat Ze weten donders goed dat er meer is. En... Uh, dus je moet het gewoon openmaken. En hier is waar we het over gaan hebben.
0: Kan dat ja. ook wel een opluchting zijn voor, uh, voor, voor een werknemer dat dan te horen? Het, het, het boodschap kan meevallen of het is een bevestiging van... Uh, van ja, eigenlijk, eigenlijk is dat wel zo. Ik heb het
1: wel geweten, zeg maar, dat het ja. zo zat. Herken
0: ja. Ja. Ja, je dat zelf voor jezelf als mediator?
1: Absoluut, zeker. Maar dat is denk ik ook de grap van mediation. Dat je, dat je zegt wat, wat anderen denken of, of voelen... of wat daar zeg maar, in de ruimte zweeft. En... Um, ja, dat je ervoor zorgt dat, dat je de, de verhalen van de mensen op elkaar laat aansluiten. Wat niet wil zeggen dat ze met elkaar eens zijn, maar dat ze wel snappen wat de ander zegt. En, dan, uh, en wat jij aangeeft, van ja, soms is het ook een opluchting voor mensen om te horen: van joh, we willen niet meer met je verder. En dat kan ja. natuurlijk ook. Ja, ja, zeker. Ja, ik wil nog heel even over de mensen met wie je wel verder wil. Want, mm -hmm. want jullie, en dat nou ja, het begint eendolig te worden, maar dat komt ook wel weer van jullie website af. Jullie hebben uh, niet alleen bedrijfsartsen en uh, nou ja, uh, arbeidsdeskundigen zoals jij dan bent, uh, Ed. Maar ook verpleegkundigen, loopbankcoaches, uh, arbeidshygiënisten, psychologen. Wat doen al die mensen?
2: Ja. Nou, We hebben verpleegkundigen, die hebben ook een, net als ik het medisch beroepsgeheim. Dus wat we doen is, als er een ziekmelding komt... Uh, nou, dan belt de verpleegkundige na ja, een dag of twee, drie, soms vier... bellen ze op naar de werknemer van... goh, je bent ziek gemeld, wat is er met je aan de hand? En dat mogen ze doen vanuit hun medisch uh, beroepsgeheim. Uh, en dan kunnen ze advies geven van... Uh, nou, of, of van nou, wanneer denk je dat je weer aan het werk bent? Gewoon zo'n standaard uh, vragen. En vanuit hun ervaring kunnen ze daar ook kijken van, nou, is dit logisch of niet? Um, en als het uh, langer duurt, als we vermoeden dat het langer duurt... of ze gaan dan een week later opnieuw bellen of, of met twee weken... afhankelijk van wat er aan de hand was. Um, en dan doen ze een uitgebreide anamnese. Ze doen eigenlijk voorwerk voor mij. Um, ze vragen dan van de hoed en de rand. En dat doen ze op het moment dat ze weten van... nou, dit verzuim gaat langer duren. Deze moeten we in gaan plannen bij de bedrijfsarts... Of bij de arts. We hebben tegenwoordig ook een basisarts werken. Die is nog niet gespecialiseerd. Maar zij is wel arts. En vanuit die rol kan zij heel veel dingen doen. Um, dus dat zijn de verpleegkundigen en de artsen. Um, dan, uh, nou ja, we hebben de case managers.
0: Ja, een team van case managers. Uh, dus die werken in het verlengde van de, van de bedrijfsarts... op hetzelfde moment eigenlijk. Dus er zijn twee trekken die naar elkaar, naast elkaar lopen... bij een En Dan kan het later zijn dat er een, een arbeidsdeskundige ingezet moet worden... Dus het wordt stelt de belastbaarheid vast. Een arbeidskundige die kijkt wat, wat er mogelijk is binnen het bedrijf of buiten het bedrijf.
1: Ja, even in een janneke taal. Hè? Dus de bedrijfsarts zegt, van, je, kunt, uh, je, je mag je niet te veel inspannen. Ja. En de arbeidsdeskundige kijkt wat voor soort werk daarbij hoort. Ja,
0: bijvoorbeeld de bedrijfsarts zegt, van, nou, je, moet, uh, je bent beperkt voor teledragen, duwen, trekken en lopen. De nou, arbeidsdeskundige kijkt, van: nou, komt dat dan voor uh, teledragen, duwen, trekken? En ze, Ja, hoe zwaar? Ja. Lopen komt dat voor? Ja, hoe lang dan? Uh, dus die kan een afweging maken of, of daar overschrijdingen zijn in de functie. En als daar flinke overschrijdingen zijn, uh, dan zal het vaak leiden tot een, uh, tot een advies om uh, uh, buiten de deur te kijken. Dus dat de, werk, de werknemer te begeleiden naar ander werk een andere werkgever. Okay, dus
1: als er geen werk bij de, bij de eigenlijke werkgever is, dan moet je kijken waar of het passende werk dan ergens anders ja. is. Ja. Ja. Dus, dus als ik het samenvat, uh, is het niet alleen maar uh, formuliertje invullen, handtekeningen zetten en klaar. Maar een hele complete begeleiding ja. van, van de zieke werknemer naar weer arbeidsgeschiktheid.
0: En al die actoren moeten eigenlijk met elkaar praten. Want ja. de, de, de belastbaarheid van de werknemer is vaak fluïde. Ja. Die, die, die verandert in de loop der tijd. Dus wat je ieder wil is dat, dat de bedrijfsarts uh, met de case manager praat. Maar ook met de arbeidsdeskundigen praat. Als de echt aan nog verandert. En zeker ook met de loopbaancoach. Uh, praat. Nou, en daar wil het nog wel eens misgaan. Ja. Dus dat betekent dat de loopbaancoach op een bepaalde traject zit, op een bepaald spoor zit. Uh, terwijl dat helemaal niet meer aansluit bij hoe het daadwerkelijk gaat bij de werknemer. Uh, dit, die positie kan juist verslechterd of, of, of juist verbeterd zijn. Ja. Waardoor er meer mogelijkheden zijn. En dan kan je dus ook kansen missen. En dus daarom vind ik ook, heb ik de visie van, je moet eigenlijk alles bij elkaar zetten.
1: Daarom hebben jullie al die specialismen bij elkaar gezet en die <coughs> communiceren wel uh, met elkaar. Ja. Ja, ja, jullie samen communiceren ook, begrijp ik. Ja,
0: communiceren met vaten.
1: Ja, zeker. Ja. Dagelijks. We ja, hebben de...
2: dagelijks overleg met ja. de case managers en de verpleegkundigen... Om, uh, ja. ja,
1: nog even één korte vraag, want we zitten alweer bijna aan de tijd. Uh, maar Ed, jij uh, had uh, nog niet genoeg te doen, heb ik begrepen. en Nu ben je ook uh, binnenkort vertrouwenspersoon. Hè. In, in gevallen van uh, grensoverschrijdend gedrag, kun je daar nog iets over zeggen? dat is natuurlijk een, een, een heel urgent onderwerp uh, tegenwoordig.
0: Ja, het is een, een heel actueel onderwerp. Uh, ben ik ben eigenlijk de rol van vertrouwenspersoon gaan doen... omdat ik verwacht dat dat verplicht gaat worden. Uh -huh. uh, dus, in, dus in die zin... Uh, ik heb ook gezegd, nou, dan moeten wij ook, ook die, die aansluiting, als dat verplicht wordt, vanuit onze arbeidsdienst aanbieden. Ik vind dat een vrij natuurlijke rol vanuit de arbeidsdienst. Uh, maar er is ook een andere reden. Ik ben ook in de eindfase een opleiding voor arbeids- en organisatieskundigen. Dat is een specialist op het gebied van uh, psychosociale arbeidsbelasting, waar werkdruk onder valt, maar ook ongewenst omgangsvormen. Okay. En dat is ook het, het vakgebied van de vertrouwenspersoon. Dan nou zit de vertrouwenspersonen aan het eind van het trek. Het heeft zich al voorgedaan. Iemand heeft er een vraag over en die moet onafhankelijk uh, geholpen worden, zonder de regie te verliezen. Dat is wat de vertrouwenspersoon doet. En als arbeidsorganisatiekundige kijk je eigenlijk van hoe kan binnen de organisatie uh, de kans zo veel mogelijk verkleind worden dat, dat uh, ongeheidsvormingen onge zich voor gaan doen. Ik kan ja. het nooit helemaal uitsluiten, maar je, je kan wel uh, ja, het op een bepaalde manier inrichten om de kans echt te verkleinen. En dat is dat vakgebied.
1: En dat staat ook weer mooi aan bij jullie filosofie als arbo -dienst, om te zeggen van arbeids... Um, nou niet alleen arbeidsconflicten, maar ook ziekte op het werk... moet je eigenlijk proberen zoveel mogelijk te voorkomen... Hè, door ja. duurzame inzetbaarheid van, van werknemers. Iedereen ja. heeft recht
0: op een veilige werkplek. dat ja. is in de wet, wet geborgd. Uh, en daar is een ook voor bedoeld. Uh, ja. Daar liggen de wettelijke taken. Nou, wij proberen dat serieus op te pakken.
1: Dat ja, is wel jammer voor jou, Thijs. Want dan, dan komen er helemaal geen geschillen meer en heb je niks te doen. Maar
2: je hebt altijd geschillen. Toch? De
0: geschillen zullen wel blijven. De, de ziekmeldingen
1: zullen
3: als het goed is beperkt worden, Bob. Dus ik denk dat we er baat bij hebben en, uh, uh, dat het uh, ja, de boel weer terugbrengt tot de kern waar het om gaat. En dat is samenwerken.
1: Oké. Okay. Annemieke van Duffelen, Ed Slobbe, Thijs de Jong. Ontzettend bedankt.
0: Dankjewel. Geen dank.
1: Dankjewel. Dit was Recht Praten met Advocaten. De aflevering 5 met Ed Slobbe, directeur van Arbordienst Optimaal Werk. Die daarin zelf ook actief meedoet... Als deskundig op het gebied van arbeid en organisatie en vooral als verbinder van werkgever en werknemers. Wat soms ook betekent dat die partijen begrijpen dat het beter is om niet samen meer verder te gaan. Verder met bedrijfsarts Annemieke van Duffelen die bepaald niet houdt van stilzitten, maar die energiek op zoek gaat naar een oplossing die goed is voor werkgevers en werknemers omdat die partijen er door de open benadering van Annemieke achterkomen wat voor hen echt belangrijk is. En met Thijs de Jong een bevlogen advocaat en een meester in de theorie van het recht... waarna hij die kennis efficiënt en voordelig voor zijn klanten kan inzetten. Bijvoorbeeld als je slecht nieuws moet brengen of als je wil denken aan ontslag in gevallen van ziekte en conflicten. Ik ben Bob Heeren en ik ben altijd geïnspireerd als het in het recht om echte mensen en echte gesprekken gaat. Dank je wel dat je erbij was. Blijf verbonden met RBV Advocaten zoals wij dat met jou zijn.